0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Velkommen til denne Polipod rett fra Mobilitet 2022-konferansen. Vi har med oss Ingrid dal Hovland, som er veidirektør i Statens Veivesen och Alexandra Beckjerv som er CEO i Helseinfef. Jag er Mette Vognes Eriksen och generalsekreterare här i Politeknisk forening. Jag lurer på på vad är det som ni två tänker att är viktigast att prioritere på kort och lång sikt inom Ingrid
0: ja, det er jo å få alt som ruller opp på veien nå, kjøretøydelen, til å møte krav i halvering av CO2-utslippet i eh, 2030. Eh, da svarer vi ut på Parisavtalen, så der har jo både forrige regjering og min forgjenger lagd tungeføringer og muligheter for at det skal kunne legges om og insentivert da eh, personbiltrafikken. Og nå skjer jo det samme da på tyngre köretøy. Så det er viktig da å å følge opp og levere på det.
2: Så essentielt så ser vi at det er i hvert fall fire liksom hovedtrender som vi må forberede samfunnet på. Det er nullutslipps mobilitet i alle, alle deler av transportsektoren. Og så er det, det det store digitale skiftet. Og det har mange implikasjoner. Det har mye høyere innbygde funksjoner i farkost og kjøretøy, sikkerhetsnivå for eksempel, og etter hvert kanskje autonomi, antagelig autonomi, men om en god stund, så er det muligheten til å styre trafikken på en mye mer nænsom måte gjennom intelligente samhandlende transportsystemer og få mer ut av ressursene gjennom delingsøkonomi. Og de fire tingene, de, de påvirker veldig mange ting. De påvirker veldig stor godst grad godstransport, altså hvordan vi får eksportert varene. Vi er et eksportlam og har det vi trenger väldigt stora förändringar runt bymobilitet, alltså ikke sitta i kö och så vidare. Eh, och så är det bylogistik för e-handel som är väldigt intressant och viktigt, så är det hur man du planlägger, bygger, drifter och ja, infrastruktur så att det blir mer effekt för pengarna och och inte någon utsläpp knyttut det heller. Och uh, att en grön lade och fyller infrastruktur för ström och hydrogen och ammoniak och det man måste tränga. Og så er det liksom alt på digitalisering. Og jeg tror jo at vi har store muligheter til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv på mange av de områdene. Så det er jo noe av det våre forskere prøver å jobbe sammen med små og store bedrifter på.
1: Ja, for det henger vel sammen også? Ja, ja, alt, alt dette henger jo sammen. Så.
0: Alt henger jo sammen med alt på en måte innen mobilitet. Men det å få nå kjøretøyparken, altså hele kjøretøyparken over på Eh, ikke fossilt drivstoff er viktig for mobiliteten av landet altså gjøre mobiliteten av landet grønn og det betyr jo da at vi må få kjøretøyparken over også er det en avhengig av nyfyllestrukturer eh, som eh, var nevnt her av Alexandra eh, fordi at da blir det bensinstasjoner bort eh, og i større grad ladestasjoner, hvor legger du de hvordan betjener du da tunge kjøretøy og lettere kjøretøy men samtidig når du da bygger ut infrastrukturen og vei, så må du da ha med el, altså for å lade, lade og fylle bilen på ny. Og så er det jo da, som Alexandra var inne om, altså det å ha med teledelen eller digitalisering. Altså at fremtidig kjøretøypark vil eh, kunne tilrettelegge for automatisert kjøring. Og det er klart at vi legger jo da om infrastrukturen i hele landet, og så skal vi både ha med industrien mens vi gjør det, og så skal vi da tilrettelegge for ny industri som ska bygge sin forretningsidé på det.
2: Så er jo noe av det Ingrid har vært opptatt av, er jo å bruke den muskling som ligger i offentlige anskaffelser. Vi ser hva de har fått til på ferger, vi ser at hurtigruta plan antar at det blir null utslipp på neste anbud, så de ska jobbe med en hurtigrute, og da må de finne ut, ikke bare vad de trenger, men hvordan de får et system langs hele kysten som blir utnyttet til strekkelig grad. Så de må se på havbruksnæringen, de må se på tungtransporten og liksom prøve å sam samspille det her. Men for att så er jeg opptatt av att på noen områder har vi jo gjennom innovative anskaffelser fått en svær leverandørindustri, sånn som på olje og gass, sånn som på Maritim. Mens på, på samferdsel, altså vei og digital trans transport, sånn som jeg snakket om, så så har vi mye mindre forskningsinsats i Norge. Så det er liksom ikke helt tilfeldig at man sier at det kommer ikke noe næringsliv ut av batteri- eller elbilsatsingen. Det er, det er noe med at jeg tror at vi kunde få til mye høyere grad av uh, digital leverandørindustri på transport med eksportpotensial, hvis det ble investert mer i forskning på dette område. Og derfor må jeg få lov til å si at jeg er utrolig spent på revidert nasjonalbudsjett til slutt, fordi det, utgav, det forslaget som kom, har veldig mange problemer knyttet til som Vi prøver å fortelle både position og opposisjonen, så får vi håpe at det går i orden.
1: Ja, vi er jo politeknikere her, da, så, og, og mobilitet og samferdsel er jo ikke det helt tatt en uh, avgrenset sektor uh, lenger, om den noen gang har vært det. Så, så både mot energi og mot klimatisjon, uh, uh, ja, industri och näringsutveckling. Så det är lite lust att höra mer om hurdan hurdan det föregår i praxis. Och planläggningen
0: Ja, och staten er ju en stor inköper. Så det har hele tiden jobbat tätt upp mot industri och leverantörer så sånn att vi har med hele värdekedjan det är viktig. Eh och då och anskaffelsen som en muskel for innovasjon. Det å tørre å pilotere, det er viktig. Men det må ikke kun bli en pilot. Du må da korrigere og ha en kurs i forhold til den ändringen du ønsker. Så den omleggingen som var for eksempel på ferge som er vi, vi har jo nå 16 elektriske ferge sammen på Riksvei-sida. Så la han jo da den utfordringen ut i industri og ut i redderiene. Det skal være ikke fossilt drivstoff. Um, og den første fergen var jo da på gass ikke veldig veldig godt um, men da senere leveranser gick over på elektrisitet og nå er vi jo på, på hydrogen på, på to nye strekninger så det er jo noe med å bruke industrien og mens du mens du legger om på en god måte for mye kunnskapen sitter jo der og det har en nok i større grad fått til på sokkelen eh, enn kanskje på fastlandsnæringen og så er det jo da eh, altså hvem bygger vi for Altså Norge, hvis vi skal bo så spredt som vi <går> er i Norge, så er det dyrt, spesielt med den topografien vi har. Og det er klart at da er det viktig å ha en smart mobilitet. Varelogistikken, vare, industri som skal ut til et marker, altså minimere avstandsulempen for industrien. Så for oss å tenke smarte løsninger for fremtiden, det er viktig. Og da må industrien også ha tillit til at våre valg er riktig, og at vi bruker skattebetaleren sine kroner til det beste for samfunnet
2: og da kunne jeg henge meg på en av de virkelig veldig interessante utviklingene, er jo mot selvkjørende fartøyer. På skip har vi jo kommet veldig langt, fra at man har forsket i mange år, man har store forskningssenter samarbeid, delfinansiert av forskningsrådet, så man har fått veldig mye penger fra EU for att pilotere. Og det ser vi jo at det kommer, ja, av Birkeland, disse ASCO-skipene, og, og det kan påvirke hele leverandørkjeden. Vi har ett prosjekt jeg synes var veldig spennende, som vi utført på tømmertransport fra Orkdal til Norske Skog. Og hvis man går for en fullautomatisert eller autonom eh, transport, så vil du ikke bli så bunnet av rutetider for skift hvor man skal av og på. Du kan kjøre med mye mindre enheter enn de svære som du må ha med av bemanning. Og det betyr også at du ikke får så mye lagring og omlagring. Altså at Norske Skog kan forsyne seg etter hvert som mindre elektere kommer inn. Og det er liksom det står mange ringvirkninger av dette, en det har ikke det implementert, men det er liksom den typen systemforskning som jeg tenker er noe som, som vi burde gjøre mer av, for jeg tror på det område ligger vi veldig langt fremme i Norge. Og det har sammenhengen med selvfølgelig muligheten for veibasert autonomi for godstransport i bunnelsen. Mm.
1: Altså, vi har jo komparative fortrinn her i landet som är typen energi och typen naturresurser som ju eh, kanske har lite drawback i forhold til lågsam till marknaden men eh, det är väl hörs ju att det nu har en möjlighet och ännu ännu göra det smartare rätt och slett för att för att hänga med oss i global konkurrens.
0: Ja, det är oddet klart att för eh, fastlandsnorge och mycket industrien vår ligger ju lång kusten så er ferge i sambandet også veldig viktig. Så, og ferge, sier jeg, er nok den delen av vår, det så vi dekker på Riksvei-sida, som har kommet lengst. Altså der var en raskt ute med å legge over på grønne drivlinjer, altså det å få eh, ikke fossilt eh, drivstoff. Og det er nå raskest med å gå inn og jobbe med digitalisering, men også med ferge on demand. Så det første strekningen som skal ut nå er jo lavig oppedal, og så se på hva det styrer med det opp mot næringstrafikken som går på den strekningen for å trekke frem og løfte svaret godt på det behovet. Så det er jo noe med å eh, bruke ja, det er fortrenende jeg har fordi at i Norge så tenker vi raskt i bruk ny teknologi, altså vi er ganske teknologitunge. Se på VIPS, betalingssystemer, elbil, det er litt sånn look to Norway, altså fordi at vi, vi ser at det avlaster oss på mange områder. Det gir oss noen muligheter med et land med få mennesker og med relativt høye lønnskostnader. Så det er noe med å bruke teknologien aktivt i forhold til å kapitalisere på den.
2: Mm. Og naturressursene ligger jo ofte et stykke fra markedet, men, men det er liksom, ligger i deres natur. Det er jo sånn ferskvare sånn som fisk og sånn, som er tidskritisk transport, mm. veldig viktig. Men i tillegg til å god på, liksom, eller ha mye naturressurser og kompetanse på hvordan du omsetter det, så har vi jo et veldig godt skjult, men viktig i høyteknologisk miljø, knyttet til styringssystemer, sensorer mm. blant annet, hvor det er mange spennende og viktige muligheter som jeg sa på autonomi, men vi har to prosjekter i forbindelse med bygningen av 139 på Sørlandet en autonome veibals og en sånn sensorbasert isdeteksjonssystem. Og dette her er en IT-industri som er litt sånn underfokusert, mm. men egentlig vi har veldig god... Altså, når vi investerer så mye, mm. Så jag tänker att vi borde ta med en större grad av näringsrättet forskningsinsats för vi har så goda möjligheter till att pilotera och bruka ja liksom ekteskapen exportnäring som jo regeringen har väldigt höga ambitioner for.
1: Ja som vi trenger som som ja. det är ju det är lätt att tänka sig på något om, om det nära där och och men baserad av lärdom från hur våran leverandörsindustrin och alltså typ jag tänker på för exempel grönte shipsfartsprogram som startet och som sørgut för att Norge blev en exportnation også på nye ska du säga men men på ryggen av en en existerande bransch är det något tilsvarande programmer for landtransport? Eller er det, hvordan jobbes det med å realisere de synergiene som dere drar opp som muligheter?
0: Ja, nå kan jeg kun svare for statens veivesen, mm. men det vi har gjort er å ta erfaringene med anskaffelsen eh, fra fergesiden og så løfte mer av eh, altså evalueringskriterier for det du faktisk skal levere eh, in i anskaffelsen, altså brukar mer innovative anskaffelser. Det er en mot, å gjøre det. Da får du pilotert mer, og det er jo kanskje i størst mulig grad nå opp mot det vi ser på omleggingen på kjøretøysiden mot mer digitale kjøretøy. Men når det gjelder strøm, omlegging til grønne drivlinjer på land, så det mer komplisert. For da må du ha en fylle fyllestruktur, en ladestruktur som for tung bil vil være mer plasskrevende. Der har vi et godt samarbeid med bransje og industri, men som kanskje kommer litt sent i gang. Så det er å, å ta inn over seg at det er ikke kun kjøring, altså det er ikke kun for å lade, altså man må ta med hele verdikjeden. Det er lang ledig tid på det å bygge ladestasjoner for tyngre kjøretøy, og hvor skal det ligge og hender mest hensiktsmessig, og bygge opp og forretningsmessig drift rundt da. Så det er tung infrastrukturutbygging som pågår nå, rundt både digitalisering, opp mot kjøret og siden, men også ikke minst på på lading, og hydrogen selvsagt.
2: Mm. Og ressursutnyttelse sånn som ett projekt som heter SWIP-LOK, som også handler om transportoptimaliseringen med meglertjeneste for å liksom sikre at gods kommer til, at, at bilene kjører så fulle som mulig, at man liksom får en, en intelligent delingsøkonomi mm. som ikke bara er manuellt baserat och så är det ju också väl samspel mellan väg och andra transportformer och hamnen sätts ju väldigt sökelys for tiden på å liksom få en mycket bättre funktionalitet runt runt hamnlösningen. Och så är det in och ut av byar med eh, liksom, hvordan du styrer på en smart mot trafikken så sånn att den avvikles väldigt bra for för brukare men också att det blir bra för för godstransporten och där har vi ju Gjennom køfri og sånne bedrifter, og projekter nå på geofencing, som det heter, altså intelligente gjerner som gir deg insentiver til fornuftig i trafikken. sånting ting, jeg tror jeg kommer til å bety veldig mye i fremtiden.
1: Og skjer det, altså dette er jo rimelig sektoreovergripende, både samferdsel og næringsminister er på konveransen, på en mm. måte, ikke uten grunn. Mm. Men... Ja, hva skal til for at, at vi klarer å planlegge raskt nok, kanskje?
2: Det er i hvert fall å ha sånne visionære folk som Ingrid, og liksom sånne offentlige etatsledere som, som kjenner sitt ansvar, fordi det offentlige har en veldig viktig rolle som premissetter for hele, for hele bransjen. Vi bør ha en kraftfull satsing på forskning, og jeg er veldig bekymret for en del av de signalene vi nå har fått i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Så jeg håper jo man vil se att det er viktig. Altså jeg bare ser att Sverige legger jo nå opp til å satse på 700 miljoner kroner i sin nasjonaltransportplan på forskning, och det er ikke på kjøretøy og Volvo, og sånt. det er på alle de intelligente tingene som, som Ingrid snakker om. Så, så jeg tenker at dette är så god samfunnsøkonomi at jeg håper å krysse fingrene for det ordner seg.
0: Ja, jeg har lyst til å trekke frem det forskningsprogrammet som har gått eh, over tid i statens veivesen der det er nå har sett på andre materialtyper, altså det å tørre å utfordre det bestående, altså mm. aluminium stål, for eksempel, som er i helt langtlegger CO2 fotavtrykk og der man kan ja, vi har lang erfaring fra sokkelen og overfører den type teknologi til land. Så det er noe med å ta liksom hele verktøykassen i bruk eh, som Alexandra var inne om, og se på det både i stort og smått og få med leverandørledd og industri. Så det er klart at um, det er et stort mulighetsrom og batteriteknologi er vel kanskje den utbyggingen og den, sekt altså den delen opp mot vår sektor da, som jeg ser har hatt en veldig positiv utvikling. Der er det også en ny etablering av industrivirksomhet i Norge som er positivt på arbeidsplasset. Og,
2: mm. mm. og så er det, det sant, vi må huske at eh, 70 prosent av norsk eksport går til EU. Og det at man kan nyttige seg av EUs forskningsprogrammer. 25 eh, milliarder kroner har vi betalt i startkontingent. Vi må sørge for å få igjen så mye som mulig av de pengene, og bygge kunderelasjoner samtidig. Sånn som Kongsberg fikk jo 200 millioner kroner til å demonstrere bland annet lekt i transport fra Europas elver mm. til sine kunder, og det er et samspill mellom kundene og Kongsberg som leverandør. Og det andre delen av det projektet var jo forleveranser til oppdrettsnæringen. Mm. Så det er liksom oppdrettsnæringen og transportnæringen i samme i samme prosjekter.
1: Og ja, og nesten er, muliggjort gjennom eh, teknologi. Muliggjort genom kombinasjonen
2: av teknologi og penger. Og det er jo det, det det er, akkurat i dag, er jeg er speciellt opptatt av de pengene, for ja. de er så utløsende. Så mangel på, man, mangel på de gullerøttene der, det vil gjøre at de ikke gror. Så man må både gjødsle og så for å kunne høste. Og der tror jeg det er noen store muligheter. Jeg har fulgt med ganske mye på transportsektorens andel av BNP, og det er jo en av de sektorene som vokser raskest, altså leverandør industri til transport på global basis, også under pandemien.
1: Mm. Det skal vel mer enn ett statsbudsjett til, så det dere snakker om har jo litt ledetid og, og utviklingshorisont. Ja, men, så hva, hva, hva drømmer du om, i, ja, jeg, Sandra? Jeg må bare si at
2: forskere i norske institutter, de, vi har et system i Norge som jeg synes er veldig bra, og man sier at forskere i instituttssektoren skal være brukerorientert. Og derfor har vi veldig lav grundbevilling. Vi har 8 av fra staten, mens europeiske snitt ligger på 48 prosent. Mm. Mm. Altså det enorm enormt forskjell i hvordan Norge har organisert sitt forskningssystem, og det forutsetter da at det kommer utlysninger som vi kan finne kunder og samarbeide med og trekke kundene mot forskningsplanen, det synes jeg er generalsystem som vi må fortsätta med för det har skapat en väldigt konkurrenskraftig leverantörsindustri både på maritim och på olja och gas.
1: Definitivt. Hva drømmer du om eh,
0: 2030-2050, Ingrid? Det er mobilitet det er jo viktig, som jeg er her for å snakke om i dag. Mm. Det er jo utrolig viktig for Norge, som vi bur så spredt og smørt. Se på by og land med litt ulike virkemidler for i og rundt de store byene, så er det litt andre utfordringer å løse, men, men det å jobbe med hele flaten her, både det å ha et mer effektivt transportsystem i og rundt by for å transporte mennesker, effektiv vare og logistikk, da, men også i industrien. For hvis vi ska bo jobba jobbe over hele landet, så må man ha arbeidsplasser. Mm. Og alt vi gjør i statens veivesen, det er jo for noe. Mm. Det er jo for god persontrafikk, sikker persontrafikk, og at jeg og du kommer dit med ska norm vi, skal, vi planlagt. Mm. På en sikker måte.
2: Ja, altså før så drømte jeg veldig om å komme utrolig fort frem, men nå har jeg begynt å tenke på dette med naturhensyn og sånn, så jeg er litt sånn opptatt av at jeg kan komme litt langsommere frem hvis det spiser väldigt mycket mindre natur det är något som jag tänker väldigt mycket på men jag är väldigt upptagen av säkerheten och att körutöjningarna blir bedre, och att det blir nollutsläpp körutöj det syns jag liksom att här kommer fisken och malmen och vad nu är det er de driver och transporterar och de bilarna är bara toppnotch och vi har en sån där allt det som ligger i teknologi eh så kommer bra och sund mat fort fram till marknaden
1: bedre kan du jo bli. Vi har jo et studentnettverk her også, ikke sant? Jeg tenker også at det er jo en ny bransje, en ny leverandørkjede som sånn sett, burde være super interessant for både de unge teknologene og samfunnsvitterne og egentlig alle som skal drive smart samfunnsplanlegging da. Så, mm. Enten de blir forskere, eller de blir utbyggere, eller mm. gründere. Ja. Det er kult. Tusen takk til dere begge, Ingrid Dahl Hovland, veidirektør i Staten Sveivesen, til Alexandra Bekjør, CEO i sinteF Og tusen takk til deg som hører på Polybåd. Da har du kanskje til og med hørt på denne mens du kjører bil, eller venter på feria, eller på annen måte forflytter deg videre.
0: Takk för att du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.